0: Quand il n'y a pas de vent, c'est un petit peu comme la pluie dans le désert ou euh, un jour de soleil aux îles Féroé, quoi. <rire> Ça fait du bien et c'est génial quand on se réveille et que l'île est euh, silencieuse. Des fois, c'est pesant, surtout le vent d'est. Le vent d'est est hyper froid et il, il dure assez longtemps en général et euh, c'est jamais marrant, ça il y a des vents qui sont insupportables c'est marrant parce qu'avant d'habiter ici à plein temps j'étais pas à ce point sensible au vent et et maintenant ouais j'aime bien quand ça s'arrête des fois c'est fatigant et euh, c'est une présence c'est là quand même beaucoup quoi Je suis euh, Yann Tirsen je fais de la musique et puis là, on est à Ouessan. On jauge le temps qu'il fait avec le vent. J'ai de la chance, hein, parce que j'habite au sud et que les vents dominants sont plus euh, sur la côte nord de l'île. Enfin, je veux dire, je, je me rappelle quand j'ai enregistré le phare, euh, J'avais loué une maison avec Cargadou, qui est au nord de l'île, et là, le vent, c'est dur, parce que des fois, on ne peut même pas sortir dehors. Des fois, c'est bien d'être abrité, d'avoir un peu de répit. C'est une grosse différence, je trouve, entre le nord de l'île et le sud de l'île. C'est la vallée du Bas-du-Bourg qui fait la limite entre le nord et le sud de l'île, et euh, ça, ça fait... Euh rigoler les, les, les gens qui viennent en général mais euh, il mais y a vraiment une différence et euh, moi bah, en habitant dans le sud bon, après bon, je fais des tours à vélo donc je vais quand même souvent dans le nord mais si je faisais pas de vélo il m'est arrivé de pas aller dans le nord de l'île pendant un mois par exemple ouais, c'était drôle <rire> euh, j'adore le nord de l'île hein. mais, euh, mais c'est vraiment deux mondes différents deux... c'est ce que j'aime à Wesson, c'est que dans un lieu assez petit quand même c'est 8 km par 4 il y a vraiment. On apprend à connaître les différences euh, climatiques en fait. Et ce savoir-là, c'est agréable quand même. L'été, par exemple, quand je rentre chez moi, il y a toujours un endroit où il y a de la brume. Où, euh, il, y a, il y a eu des fois où il faisait euh, 36 à Brest, il faisait 17 à Wesson. Parce que la brume s'est élevée. Euh, et en général, on n'a jamais très chaud quoi. C'est pas à la même échelle de température. Par exemple, ici, s'il fait 20, 22 degrés, ou je sais pas, l'été, il fait vraiment chaud quoi. Je pense qu'on est tous comme ça, à Wesson, oui c'est qu'il y, y a des moments où on sort pas. On est bien à la maison et c'est un effort de, de sortir et d'affronter les éléments, parce qu'ils sont déjà... Même s'il n'y a pas un vent énorme. Hein. Aujourd'hui, par exemple, c'est un bon exemple. Il fait un peu froid, il pleut un peu, <rire> il y a du vent, et euh, euh, j'ai la gueule de bois. <rire> et du coup, c'est un peu dur de... J'étais je je content de prendre mon vélo justement, et ça fait du bien, mais c'est un effort. Je pense que c'est vraiment le vent qui fait ça. Sans vent, euh, ce, serait, ce serait plus facile en fait. assez souvent il y a quand même des morts hein. euh, de gens qui vont se balader et qui se font emporter par une vague euh, il y a eu un, un, un petit enfant de, je crois l'année dernière qui est mort comme ça alors qu'il était euh, assis au créache là il était assis sur l'herbe hein, en fait donc un endroit pas du tout dangereux parce que des fois il y a des gens qui prennent des risques mais là c'était pas du tout le cas et, euh... et puis il y a une vague qui est, qui est venue qui l'a emporté quoi il y a eu un autre jour d'avril, justement, où là, pour le coup, c'est le vent, mais le vent indirect. C'était un, un, un après-midi assez bizarre, où la mer, il n'y avait pas de vent, justement, mais la mer, elle faisait un bruit incroyable. Il y avait une houle pas possible. Donc, parce que tu vas y avoir eu avoir une tempête quelque part, en fait. Et la mer était hyper dangereuse. Il y avait des vagues incroyables, et il y a une femme ouais, qui est morte aussi, comme ça. Et c'était très bizarre. Il faisait chaud. C'était le, le printemps, je crois, ou l'été, je sais plus. Il faisait chaud, il n'y avait pas de vent, mais il y avait un espèce de grondement de la mer. La mer était mauvaise, quoi. Vivre avec le vent. Et, et la mer, pour le coup, parce que les deux sont liés ici, euh, vraiment. Ça a un côté rassurant. Le danger, cette obligation d'être humble face aux éléments, ça apporte vachement de sérénité aussi. D'être dans un espace euh, sauvage, je trouve que ça fait du bien euh, à la tête. Et des fois, c est, c est, ces choses-là sont abstraites. Si on vit dans une ville, des fois, par exemple, on ne va pas... C'est un bon exemple, le vent, pour ça, justement. Si on vit dans une ville, mettons euh, une ville loin de la mer, Paris, par exemple, le vent, il n'est jamais là, quasi. Pourtant, il existe, et il est, il est là quand même. Et s'il y a une, une tempête ou un truc, ça va tout de suite devenir quelque chose d'assez dramatique, qui va faire peur aux gens. Ou ça va faire un... C'est dramatique, le vent dans une ville. Il y a les machins qui volent, et, euh, et du coup, c est, c est un, un, ça va être un traumatisme un peu assez violent, en fait. Alors qu'ici, ben bah non, pas du tout. Mais ici, pourtant, ça arrive souvent enfin, d'avoir des tempêtes à 140 km/h et, et des fois même plus. Donc, du coup, il peut y avoir de la casse. Mais d'un autre côté, c'est tout le temps présent. Du coup, il y a une approche plus sereine de ça. Et on sait, s'il y a une tempête, on, sait, on va regarder la météo. Et du coup, il y a moins... Ça rend plus serein, bizarrement. Parce qu'on se confronte au, au danger. Enfin, c'est pas du tout qu'on le maîtrise, mais on sait que le vent est là et que... que bah voilà qui peut être violent et que ça peut on va pas sortir en mer quoi. fait qu'on ben, est rythmé pas ben, justement beaucoup par le vent, par les tempêtes, par le temps, puis qui rythme aussi les allées et venues du bateau, ou s'il y a pas, ben, l'avion passe ou s'il passe pas, et tout ça je pense que c'est des choses essentielles, et quand on a en face de soi cette logique, ce bon sens et les choses essentielles, ça libère en fait, et ça, ça calme, je pense souvent que de, toutes les choses un peu inutiles mais qui sont censées nous faciliter la vie, toutes les choses pratiques en fait... Ça nous laisse plus de temps pour gamberger, en fait, et c'est pas très bon. Alors que des, les, les tâches euh, ménagères ou les choses, les, les choses premières, ou, bah, ça permet de reposer l'esprit, parce que c'est des tâches essentielles, on n'a pas besoin de réfléchir. Et, et c'est pareil, le temps, si, si, si l'élément naturel est omniprésent, bah, c est, c est, on a comme un, un rappel constant de, de ce qu'est la réalité, enfin, en tout cas, de que, comment marche le monde, en fait. Et je trouve ça apaisant, en fait bizarrement avec Emilie on a traversé la Californie à vélo pour longer la, la côte ouest et il y a tout un passage qui s'appelle The Lost Coast et c'est sauvage vraiment sauvage pendant des kilomètres et des kilomètres et dedans il y a une piste qui s'appelle Uja Road, et nous dans notre parcours on était dans un endroit qui s'appelle Shelter Cove, donc justement il y a une route qui, qui mène à un village qui est au milieu de cette côte où il n'y a rien en fait. Et on avait comme euh, choix de revenir sur nos plats, mais ça montait vachement et tout, et de rester sur l'asphalte et de reprendre la 101, et sinon de prendre cette piste qui s'appelle Uja Road. Là il y avait 80 km à faire mais euh, dans, au milieu de rien quoi. Et je sais pas, moi j'avais pas bien dormi, j'étais assez stressé, je sais pas pourquoi. On a quand même pris cette route, alors c'est très drôle parce que en allant sur ce chemin de cette piste en fait, on a vu des... là il y a une réserve indienne aussi, donc on a vu des natifs qui, qui ont fait un signe un peu cryptique, enfin un peu bizarre à Émilie. Mais on est allé quand même sur cette piste et au bout de 5 heures de vélo, en fait, moi, je me suis retrouvé face à face à, à un puma et du coup qui était en train de nous suivre. Et il y a une voiture qui est passée qui lui a fait peur. C'était la seule voiture qu'on a croisée toute la journée. Et nous, il nous restait ben cinq heures de vélo à faire en sachant que il y avait un puma qui était en train de, de suivre notre trace pour bah ben, pour manger quoi et pour je pense nous attaquer et euh... Et du coup, j'ai eu super peur. Enfin, on a eu super peur. Nous avons risqué notre vie, quoi. Et moi, ça m'a vraiment marqué parce que alors, il aurait pu, il serait, ça aurait pu être une tempête, mais là, c'était justement ce ce, ce Je me suis, je me suis rendu compte que j'avais, même si on voyageait en vélo, même si on se sentait au milieu de la nature, en fait, j'avais pas du tout conscience ou prêté attention à l'endroit où j'étais quelles étaient les règles, enfin qui vivait là, comment ça se passait. Et là, c'était le mois d'août, c'était la reproduction des, des bébés pumas, et puis voilà, il fallait les nourrir. Euh, il y avait plein de choses que je ne connaissais pas, et, euh, et du coup, j'ai risqué ma vie bêtement, parce que je n'avais pas, pas conscience de mon, or, de mon environnement. Et après cette aventure-là, j'ai commencé à regarder le monde de, de façon vachement moins anthropocentrée, en fait. Je me rappelle, après, on avait une... une un, on était en tournée et euh, on a fait pareil, une tournée en Norvège à vélo. Et, euh, et après, moi, je prenais l'avion pour euh, faire des concerts en, en Russie, en fait. Et je me rappelle très je crois que c'était à Saint-Pétersbourg. Ouais. En arrivant à l'aéroport, je voyais tout, tous les arbres et je sentais qu'en fait, c'était assez urbain autour. Et j'avais cette sensation, justement, de l'arbre isolé en milieu urbain. Et euh, c'était drôle. Enfin, c'était la première fois que je me mettais du point de vue de l'arbre, en fait. Et où je me mettais pas en arrivant en me disant, tiens, oh c'est chouette, il y a des arbres autour de l'aéroport. Je me disais, ah, oh, il y a ces arbres là, ils sont... En fait, ça devait être une forêt avant, et là maintenant, ils sont là, ils, ils restent entre eux, mais il n'y ont... a plus de forêt, quoi. Ça m'a vachement changé la perception du monde. Et du coup, dans, dans ma vie et dans la mu musique, justement, je me suis focalisé là-dessus, juste de témoigner de, de mon environnement donc du coup de, de Wesson et d'essayer de faire dans ça ben, après dans AL aussi mais de, de faire des snapshots d'endroits à Wesson, enfin, juste de nommer des morceaux par des noms de lieux ou de, des coordonnées ou des choses pour que justement intégrer cette notion d'environnement et de témoigner de l'environnement où j'évolue et où la musique évolue en fait enfin ce fait c'est vraiment le côté géographique, géogra topo topographique. J'aimais bien juste donner un nom de lieu à un morceau. et Du coup, ça, ça crée quelque chose, ça crée une connexion d'emblée. Et là, je me suis focalisé sur un coin de près de chez moi. Et l'idée, c'était justement de, de prendre des noms de villages. À Wesson, oui, il y a plein Dès il y a, il y a deux maisons, c'est un village, en fait. Et du coup, tous les villages ont des noms. Et là, ça, c'était plus des noms de lieux sauvages. Et là, c'était des noms de maisons, en fait. Sur une île de fait la communauté est hyper importante tout est concret hein. c'est pas une fuite c'est pas être loin des hommes au contraire je trouve que c'est plutôt être les pieds sur terre connecté à l'endroit où on vit et connecté les uns avec les autres où rien n'est abstrait moi j'adore euh... bah, le meilleur exemple c'est notre fils lui, il a une vision parce que lui, pour le coup, il, 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 il est né ici. Enfin, il est né à Brest, mais il, enfin, il est là depuis qu'il qu a une semaine. Et il a une vision du monde, elle est géniale. Euh, J'ai fait un concert à Berlin et là, c'était la première fois qu'en en, appartement en breton, ça se dit maison partagée. Du coup, on avait loué un, un Airbnb et euh, il comprenait pas. Il, le premier truc, il voulait aller au, à l'étage au-dessus. Et lui dit, bah non, on peut pas, il y a des gens qui... Bah, il dit, bah oui, mais il y a des gens qui vivent, mais, mais on peut aller les voir. bah non, on les connaît pas. Et, et du coup, il y avait son bon sens de petit garçon, <rire> de il dit, mais comment tu peux partager une maison avec quelqu'un que tu connais pas c'était J'adore. Donc il y a plein de choses comme ça. Au début aussi, euh, euh, ici on se connaît tous, donc euh, on, quand on se croise en voiture, on se dit bonjour en fait. Et donc lui, il est au début, il ne pouvait pas comprendre que qu sur l'autoroute qu'on ne connaissait pas les gens dans les voitures. <rire> il y a plein de choses comme ça, et je trouve qu'il a tellement de chance aussi. Euh, à Wesson, on a de la, de la chance, là, parce qu'on a des éleveurs qui sont arrivés, donc on a les vaches qui sont en pâture euh, itinérante, donc là, en ce moment, elles sont en face, chez moi. Et euh, ben, du coup, on fait du, du beurre, du lait, du fromage... Et, et donc destu notre fils il est il est vachement euh, il conçoit pas par exemple s'il voit des œufs il va demander euh, bah c'est les poules de qui quoi et, euh, et j'aime bien ça aussi et je trouve que c'est tout, tout, toutes ces connexions là justement pour lui dans son monde en ce moment c'est c'est beau il grandit avec euh, en connaissant tout tout ce qui fait euh, les, les, les notre société les métiers les euh, Véro, la factrice qui est, qui est une amie, enfin, voilà, enfin, il, connaît, il connaît les gens, il, il, il sait que chacun ça, ça travaille pour, pour faire avancer la, la communauté et, et je trouve ça beau. Moi je suis quelqu'un qui n'est pas très à l'aise en milieu urbain Il y a le, le, cette espèce de Propagande qui fait qu'on se dit que L'effervescence ou euh, les choses euh, Se passent en ville un peu et Alors que Je pense que c'est complètement l'inverse En tout cas c'est devenu non, sans doute l'inverse Et que je pense que les villes Enfin c'est super Mais c'est aussi quelque chose Qui construit des barrières J'aimais bien euh, c'est euh, David Byrne David Byrne je crois qui a écrit un bouquin qui s'appelle Bicycle Diaries, et parce que lui, en tournée, il emmenait tout le temps son vélo. Et il parle de ça, c'est tout con, mais qu'en général, les villes, elles sont construites autour d'une rivière. D'un point d'eau, en tout cas. Et donc, voilà, ça grandit, ça grandit. Et après, surtout ma maintenant, à cause de la voiture, il y a des espèces de barrières comme ça qui se forment, d'autoroutes, en fait, qui, qui entourent les villes et qui les rendent infranchissables par un moyen normal, en fait, par un moyen naturel. Donc, à vélo ou à pied il y a des endroits où on est emprisonné, où on ne va pas pouvoir sortir d'une ville. Moi, ça m'a toujours euh, vraiment, vraiment gêné. Et euh, les villes que j'aime bien, ou que je trouve vivables, ça a toujours été lié à ça. Des villes où on peut sortir, où le, la, la frontière entre la ville et, euh, et l'espace euh, naturel est douce. Et alors, peu importe la grandeur de la ville, bizarrement, Londres, ça en fait partie, parce qu'on peut rentrer à Londres tout doucement par la campagne... Euh, Paris, c'est l'inverse, c'est hyper violent, je trouve, c'est en, en, entouré de... enfin, moi j'y vais très peu, mais dès que j'y vais, je me sens complètement... enfin, ça m'angoisse énormément, je me sens enfermé, j'ai l'impression que je ne peux pas sortir, et ce qui est vrai en fait, alors qu'à Ouesson je ne me sens pas du tout enfermé, alors que c'est une île, il y a l'océan, mais l'océan c'est un lien, et c'est pas du tout fermé enfin, c'est pas une autoroute quoi... Tout est connecté et l'eau, par elle-même, on est devant cette évidence-là. Si on met les pieds dans l'eau, le, dans, dans là, en baie de on, on est connecté avec ce qui est en face, quoi. Donc, euh, le Canada. Et, euh, et, et moi, je l'ai senti vachement. et euh, du, du coup, pas l'île comme un enfermement, mais au contraire, la mer, c'est le voyage. Et donc, être sur une île, c'est au contraire être prêt à, à partir, mais pas forcément... Le monde est accessible en fait, il n'y il a, a pas de frontières dans la mer, enfin il y en a, mais bon elles sont virtuelles, donc euh, le, le, la mer sert, en lien hein, de toute façon, les, les tempêtes qui nous arrivent, qui, qui, qui naissent euh, en face, Enfin, on peut voyager à Ouessant. et puis l'infiniment grand c'est aussi l'infiniment petit, donc il euh, y, y a plein de choses qu'on découvre, et moi je, ben, moi je fais souvent le tour de l'île à vélo, et ouais, des fois on peut le prendre comme un voyage quand même, si c'était toujours la même chose. De toute façon, les... et moi ça a rythmé vachement. Ben justement, le début du confinement, je faisais toujours la même chose. Et, euh, et j'adorais voir passer les saisons et tout ça. J'aime bien cette no notion de, 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 de voyage sur l'île. Et enfin moi, dans un monde idéal, j'aimerais bien justement... Euh, pas bouger d'ici et ne voyager que par la mer, en fait. Et du coup, elle est très loin, mais elle est, euh, Je sais pas, je, je traverse l'Atlantique et tu te retrouves... Enfin, si tu voyages par l'eau, tu te sens connecté, je trouve, quand même, à, à l'endroit d'où tu, tu viens, parce qu'il est... Même s'il est accessible par des mois de navigation, il est quand même à portée de, de mer, quoi. C'était Dans les vents de Wesson avec Yann Thiersen, premier épisode. Une production et réalisation d'Aurélien Française pour Silence Podcast.